0: Abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, segundo capítulo do primeiro versículo ao 7, Dória, Crivella e a vontade de Deus. Foi amplamente noticiada a ação encabeçada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para recolher um livro exposto na Bienal daquela cidade. Este livro tinha na capa dois rapazes se beijando. Recebeu também ampla cobertura a iniciativa do governador João Dória ao ordenar o recolhimento de material escolar que trataria dos temas sexo biológico e identidade de gênero. Ao mencionar as duas ações, ao mencioná-las eu não as estou equiparando e não é meu foco, e tampouco me julgo habilitado, para discutir os aspectos legais e constitucionais das respectivas ações. Felizmente, vivemos num país em que vigoram as garantias democráticas e os tribunais estão funcionando e aqueles que se sentiram ou se sentem prejudicados buscaram ou continuam buscando decisões dos intérpretes do texto constitucional os respectivos magistrados mas se eu não irei entrar nas questões legais envolvidas nas respectivas ações qual qual é a razão para mencioná-las? as razões são as seguintes primeira O tema da sexualidade humana pelo viés da homossexualidade é um tema que agita a sociedade no Brasil e no mundo. Segunda razão, os temas da identidade, identidade de gênero e orientação sexual vieram ampliar ainda mais o debate em torno da sexualidade humana. Terceira razão, família e escola são duas instituições fundamentais na formação humana, e o que cabe a cada uma delas no que diz respeito à orientação sexual é um assunto bastante debatido na atualidade. Quarta razão, o Estado, ou seja, o executivo, o judiciário, legislativo, tem sido chamado a se manifestar sobre estes assuntos. Não poderia ser diferente. Uma vez que nós vivemos em sociedade, o papel do Estado é construir regras para convivência pacífica, onde existe conflito sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado na vida em sociedade. Quinta razão: esse tema está presente na vida das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs, e exerce enorme influência sobre como setores do Estado, principalmente o executivo e o legislativo, enxergam o tema. Isso por conta do peso eleitoral que é atribuído, principalmente, ao segmento evangélico. Bem, tentando resumir o Estado atual da discussão, fica claro que há uma divisão na sociedade brasileira a respeito do tema. De um lado estão setores conservadores, cristãos ou não, que se mostram desconfortáveis com o um novo status legal e a visibilidade dada à convivência afetiva entre pessoas do mesmo sexo e, de outro lado, estão pessoas que defendem maior visibilidade às pessoas homossexuais e às questões relacionadas às suas causas. Para alguns a sociedade já se liberalizou demais na área do comportamento sexual. Para outros, entretanto, ainda há muito a ser feito no campo das leis e da educação. Não penso que eu tenha solução para assunto tão delicado e controverso do nosso tempo. A minha impressão é que o assunto é tão vasto e complexo que haverá sempre alguma verdade naquilo que as partes sustentam, por outro lado, o assunto mobiliza tal passionalidade que haverá também algum exagero e alguma distorção de um lado e de outro. Sob o tema Dória, Crivela e a vontade de Deus, eu quero propor para o nosso exame, À luz do texto que lemos, algumas indagações específicas e, a meu ver, de grande importância. Quais seriam essas questões? Existe uma vontade de Deus para a vida em sociedade? Se existe, como é que nós podemos conhecê-la? Qual é o papel do Estado na implementação da vontade de Deus para a sociedade? Antes de ser taxado de mal informado, preciso adiantar que tenho plena consciência que as referidas autoridades agiram no exercício de suas funções públicas e para tal invocaram leis do país para justificar suas ações. Mas como eu não nasci ontem, também sei que no quadro mais amplo está uma determinada visão de mundo que é informada religiosamente e não vem ao caso aqui se a motivação Religiosa, por trás das ações, é genuína ou apenas para agradar determinado eleitorado. Dória e Crivella são apenas casos ilustrativos de uma questão muito mais ampla e de interesse nosso. Existe uma vontade divina para a sociedade? Faz parte da vontade divina que as autoridades da esfera civil fomentem comportamentos da moralidade sexual, cristãos, enquanto cidadãos do seu país, devem pressionar autoridades civis para que as leis e as políticas públicas estejam alinhadas ao máximo com as suas convicções religiosas. Cristãos devem reagir quando julgam que o Estado, Está promovendo comportamentos na moral sexual tidos como impróprios por padrões da Palavra de Deus? Essas são questões da maior importância no tratamento desse assunto. O primeiro passo na direção de qualquer resposta é recordar algumas, algumas coisas importantes sobre moralidade já preguei neste púlpito em duas ocasiões especificamente sobre esse tema. Portanto, eu não vou repetir aqui o que eu falei naquelas ocasiões, mas vou retomar alguns pressupostos gerais. Tenho chamado de ortodoxia compassiva e respeitosa nossa aproximação nesse debate. O que é que eu quero dizer com isso? Sob o ponto de vista bíblico, o ensino é claro. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. A sexualidade é uma bênção divina para ser vivida no âmbito de uma aliança de fidelidade e dedicação mútuas. Resumidamente, homem e mulher foram criados por Deus. O casamento entre homem e mulher foi instituído por Deus e a exclusividade entre marido e mulher é também intenção de Deus. Isto significa que pessoas heterossexuais estejam livres de pecado e distorções na vivência da sua sexualidade? Vocês já sabem a resposta: violência, infidelidade, estupros, pornografia, abusos de toda ordem, prostituição, são pecados que marcam a sexualidade de seres humanos portanto se todas as pessoas fossem heterossexuais ainda teríamos que lutar com muitas dificuldades a respeito da nossa sexualidade um ponto fundamental da teologia bíblica é a noção de pecado ser pecador é não ser aquilo que eu deveria ser para o meu próximo para mim e para deus ou melhor diante de deus Sei que você pode fazer a aplicação desse conceito de pecado para a esfera da sexualidade. Isso me faz lembrar que C.S. Lewis, escritor cristão, afirmava que o centro da moralidade cristã não está na sexualidade. Preciso citá-lo literalmente. Veja comigo na tela o que ele diz. Se alguém pensa que os cristãos consideram a falta de castidade o vício supremo, essa pessoa está redondamente enganada. Os pecados da carne são maus, mas dos pecados são os menos graves. Todos os prazeres mais terríveis são de natureza puramente espiritual. O prazer de provar que o próximo está errado, de tiranizar, de tratar os outros com desdém e superioridade, de estragar o prazer, de difamar. São os prazeres do poder e do ódio. E ele prossegue dizendo, isso porque existem duas coisas dentro de mim que competem com o ser humano em que devo tentar me tornar. São elas, o ser animal e o ser diabólico. O diabólico é o pior dos dois, é por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso que vai regularmente à igreja pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. É claro, porém, que é melhor não ser nenhum dos dois. O que eu estou chamando de ortodoxia compassiva e respeitosa é a atitude honesta. Honesta que cristãos devem ter diante de pessoas que estejam lutando com a homossexualidade, de dizer-lhes, eu entendo sua luta, porque eu também tenho as minhas lutas com o pecado. Meu amigo e irmão, estamos todos no mesmo barco, e esse barco se chama pecado. E a não ser que Jesus esteja nele, não há nenhuma esperança de que nós cheguemos a outra margem. É simples assim. Isso é ortodoxia compassiva e respeitosa. Nessa perspectiva, a igreja é uma casa de hospitalidade, que acolhe a todos e propicia oportunidade para que todos ouçam o evangelho de Jesus Cristo e tomem as suas decisões à luz desse evangelho, sem pressões, sem coerções externas, mas ouvindo a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo que fala no íntimo de cada coração. Faz algum tempo, vinha caminhando aqui para a igreja durante a semana e uma pessoa me parou na rua e foi logo dizendo, pastor, quero parabenizar a catedral. E eu perguntei lhe ele, qual a razão? Vejo o pecado da soberba né? como se houvesse muitas razões e essa pessoa me disse o seguinte tenho acompanhado os cultos e vocês não ficam pregando contra gays ou a favor de gays e ela me disse eu sou gay mas é muito difícil encontrar uma igreja em que eu posso ouvir somente o evangelho e concluiu dizendo Ou as igrejas atacam os gays ou elas paparicam os gays. Eu agradeci a manifestação e disse que a recebia como um encorajamento para tentar continuar na mesma direção. Ao adotar a ortodoxia compassiva e respeitosa como sua atitude cristã diante de pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, o que nós estamos dizendo é nós não temos respostas simples para elas ou para qualquer outra pessoa. O que nós temos a oferecer é uma comunidade que está diante do Cristo crucificado. O Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sua palavra para todos é, foi pago, foi totalmente pago. Faça o melhor em sua luta e confie na minha graça. Esta é a mensagem do Cristo crucificado. Feita essa observação sobre a atitude interna da igreja em relação ao assunto, voltemos então ao nosso tema do início, Dória Crivela e a vontade de Deus. Sob esse tema, o que realmente vamos examinar é a relação entre três partes, Estado, sociedade e igreja. Existe uma vontade de Deus para a sociedade? Se existe, como é que nós podemos conhecê-la? Qual é o papel do Estado na implementação da vontade de Deus para a sociedade? Os reformadores, especialmente Martinho Lutero e João Calvino, trataram de separar Estado e igreja, separar a esfera do governo temporal da esfera do governo espiritual. Esse assunto é conhecido como teologia dos dois reinos. Deus é um só, mas Ele, na sua soberania, decidiu governar o mundo através do Estado e da Igreja. Tudo que diz respeito à convicção pessoal, à vida espiritual, à eternidade, está na esfera do governo, que é o governo da Igreja. Tudo que é externo, Tudo que trata da vida em sociedade diz respeito ao Estado, portanto, ao reino temporal. A igreja, nessa perspectiva, é o grupo de pessoas chamadas por Deus numa determinada sociedade para prestar-lhe culto e viver de acordo com a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Não se espera que o braço do Estado seja utilizado para obrigar as pessoas a que creiam ou que adorem a Deus e que vivam como cristãos. O contrário também é verdadeiro. Não se espera que o Estado determine se alguém deve crer em Deus ou não, ou que adentre assuntos que estão na esfera da consciência religiosa. Falando sobre o que cabe a cada um dos reinos, Martinho Lutero escreveu aos cristãos do seu tempo, veja o texto na tela, ele diz assim, Se você se entregar ao Estado e deixá-lo levar embora sua fé e seus livros, você terá verdadeiramente negado a Deus. Em resumo, não cabe à igreja o governo temporal da sociedade e tampouco cabe ao Estado governar a igreja em assuntos de consciência espiritual. O Estado e a justiça. Uma distinção importante a ser feita é a mudança no Antigo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança havia uma convergência entre as leis civis e as leis religiosas. Este é o antigo Israel. Na nova aliança, sob Cristo, a igreja é a reunião daqueles que creem e vivem uma vida piedosa em qualquer que seja o regime A adesão das pessoas na nova aliança é voluntária e a obediência ao estilo de vida cristão não é fruto da imposição de qualquer lei por parte do Estado. Ainda que o Estado venha a criar embaraços para que cristãos vivam de acordo com sua fé, e tem sido assim em muitos momentos da história, ainda que isso ocorra, a resposta será sempre, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Mas, se diferentemente do antigo Israel, onde havia coincidência entre a lei civil e a lei religiosa, ou seja, entre aquilo que era imoral e aquilo que era ilegal, qual é a visão cristã do papel do Estado? De diferentes modos, o Novo Testamento enfatizará que o papel do Estado é a promoção da justiça, e não a promoção da fé. Na expressão de Paulo, no texto dirigido a Timóteo, isso aparece nas orações que devem ser feitas em favor de todas as autoridades, no texto que lemos, para que tenhamos vida tranquila, vida pacífica na sociedade. Na carta aos Romanos, capítulo 13, Paulo afirma que a existência de autoridades é da vontade de Deus e que a missão delas é a promoção da justiça. Se de um lado... Todos concordam que a promoção da justiça é o dever maior do Estado. Por outro lado, surgem conflitos quando se trata de resolver o que é justo em cada caso específico. O que significa fazer justiça? O que temos na sociedade hoje, nas questões relacionadas à homossexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, é uma discussão daquilo que é justo de como as pessoas devem ser tratadas, ou seja, quais são os seus direitos. Por isso, o Estado é mobilizado. No que diz respeito à homossexualidade, o Supremo Tribunal Federal definiu, em 2010, definiu a união civil entre pessoas do mesmo sexo, como constitucional. Em junho deste ano, o Supremo equiparou a homofobia aos crimes de racismo, O ministro Celso de Mello sensatamente frisou em seu voto que as religiões têm o direito de expressar opinião contrária à prática da homossexualidade, desde que isso não consista na incitação ao ódio, naquilo que se chama discurso de ódio. As ações de Marcelo Crivella e João Dória já se movem noutra esfera de discussão identidade de gênero e orientação sexual. Nessa questão, a definição daquilo que é justo, ou seja, definir o que é justiça nesses casos, nessa questão, outras vozes se levantam e, ao fazê-lo, revelam como o assunto é ainda mais complexo nos dias atuais. Quais são essas vozes? Você tem na tela. Família, escola e ciência. Permitam-me aqui fazer mais uma referência à teologia reformada e sua contribuição para a visão moderna do Estado, do governo, da sociedade. Às vezes nós falamos e agimos como se só existissem o Estado e os indivíduos, o governo e as pessoas enquanto indivíduos, e nenhuma outra mediação entre elas. Abraham Kuyper, notável pastor, jornalista e primeiro-ministro da Holanda, nos primeiros anos do século XX, fundador da Universidade Livre daquele país, ele chamava de responsabilidade diferenciada as comunidades que compõem a sociedade, e enfatizava que elas tinham um papel importante, e ele destacava quais eram essas comunidades, família, escola, ciência, empresa, igreja, sindicatos. Segundo ele, são instituições que exercem cada uma na sua esfera e, de acordo com a sua natureza, um papel fundamental para que nós tenhamos vida tranquila e vida pacífica. Na vida em sociedade, a família não é um poder absoluto, mas não há qualquer dúvida que, em questões da intimidade e da identidade sexual, a família deve ser ouvida também. É verdade que existe preconceito no âmbito da família, porém, excetuadas as distorções, pai e mãe são os maiores interessados no bem-estar dos seus filhos. Dificilmente vamos divergir a esse respeito. atitude bastante sensata teve nesta semana a deputada estadual Janaína Pascoal. Ela é autora de um projeto que proíbe o uso de bloqueadores hormonais em adolescentes. Esse tipo de tratamento tem sido utilizado quando há conflito entre o sexo biológico e a identidade de gênero. A deputada é proponente de um projeto que impede isso no estado de São Paulo, mas ela foi convidada e nisso eu digo que a atitude foi sensata. A deputada foi convidada a visitar o Ambulatório de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Hospital das Clínicas. Aceitou o convite. Lá esteve nessa semana, conversou com profissionais, conversou com as famílias atendidas por esse serviço. Ela não se pronunciou ainda a respeito do projeto depois disso. Mas é isso que se espera. É isso que se espera numa sociedade democrática, que as pessoas nas diferentes esferas, nos diferentes papéis, sejam capazes de olhar nos olhos umas das outras, de se tratarem como humanas, de conversar com franqueza sobre os problemas e como nós podemos encontrar um caminho de conciliação nesses problemas. Termino. Sexualidade, identidade e felicidade. O sociólogo Anthony Elliott, escrevendo para o jornal New York Times, ele destaca que as sociedades modernas são imediatistas e nelas as pessoas querem mudanças cada vez mais para já, para agora. O mercado, por sua vez, oferece uma série de soluções com a promessa de mudanças instantâneas. Mais e mais tais soluções que vão da terapia à autoajuda Das dietas às cirurgias plásticas são vendidas no mercado. Veja o que ele escreve, o texto está na tela. O consumo para já, de hoje em dia, cria a fantasia da plasticidade infinita do eu. A mensagem é que você poderá se reinventar como bem entender e que nada poderá impedi-lo. Mas esse novo senso de individualismo dificilmente preservará sua felicidade por muito tempo, pois melhorias pessoais são concebidas tendo em vista o curto prazo. Elas duram apenas até a próxima vez, diz ele. Se há algo que a sabedoria milenar do cristianismo pode ensinar a respeito da vida, é como lidar com os desejos que não se realizam. Como ser feliz apesar de certa dose de frustração na vida? A identidade humana é resultado resultado complexo de vários fatores, entre eles biológicos, psicológicos, históricos, sociais e espirituais. Assim, esforços para definir a identidade em torno somente da sexualidade não trarão felicidade e vão complicar ainda mais a vida. Uma pessoa, e não importa se heterossexual ou homossexual, que venha a definir sua identidade em torno somente da sua sexualidade embarcará num projeto de vida reducionista e certamente frustrante. Qual é a vontade de Deus para o Estado no tratamento desse delicado assunto? As autoridades terão de discernir a linha tênue que há entre a tolerância, a aceitação, o incentivo e a apologia. Isso não é fácil, mas ouvir as diferentes vozes das pessoas, das famílias, da ciência e das igrejas ajudará nessa árdua missão e a nós que pertencemos à igreja qual é o nosso papel recusemos recusemos o uso do Estado para impor qualquer tipo de moralidade cristã à sociedade isso não funciona só produzirá maior rejeição ao cristianismo o estilo de vida cristão é fruto de uma escolha do coração jamais Da coerção. E as pessoas que vivem nesses tempos confusos, qual é a mensagem para elas? A mensagem que temos para compartilhar é que a verdadeira felicidade não se encontra no amor ao prazer, mas no prazer de amar. Amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Nós não sabemos tudo sobre isso. Mas nós continuaremos tentando. Amém.